0: Hallo und willkommen heute aus Köln. Unser Thema, welchen Unternehmen gehört die Zukunft? Sind Startups ups die Benchmark für die Unternehmen der Zukunft? Was kann eigentlich der Mittelstand von den Start-ups lernen? Darüber spreche ich heute mit Alexander Müller, ein Experte für Digitalisierung, Wachstum, aber auch Unternehmenskultur. Du bist CEO und Inhaber der Firma Gedankentanken. Viele sagen... Die, die innovative äh, Weiterbildungsplattform äh, schlechthin. Ich habe mal nachgeguckt, Die habe fast eine halbe äh, Million Abonnenten, über 55, .000, äh, 55 Millionen Videoklicks. Alex, vielleicht darfst du mal ganz kurz, nicht jeder, trotz der hohen Zahl 55 Millionen, was macht Gedankentag und was ist das Besondere daran? Wir sind eine Weiterbildungsplattform, wir haben den Anspruch,
1: die besten Experten bei uns auf der Plattform zu haben, die Menschen weiterbringen zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum, aber auch Business-Skills wie Führung, Digitalisierung und versuchen da die besten Experten auf, der, auf die Plattform zu kriegen mit Talks, mit Interviews, mit Inspirationen und haben dann aber auch Trainingsprogramme, die dann weiterführend sind und wirklich ja, Menschen sozusagen unterstützen, wirkliche Veränderungsprozesse, sage ich mal,
0: die wir da begleiten, für Selbstständige, für Privatpersonen. Ja aber auch für Unternehmen. Ja. Ähm, du bist ja Digitalisierungsexperte. Ich habe mir einen kleinen Anzeigentext herausgesucht, auf den ich aufmerksam geworden bin die letzten Tage und möchte einfach von dir wissen, wie aktuell könnte dieser Text sein. Ja, also ein paar Zeilen und zwar folgendes. Denk schneller, die Idee, die du heute hast, ist morgen bereits veraltet. Du, du hast die ganze Welt als Konkurrent. Was du heute kaufen kannst, musst du nicht erfinden. Finde heraus, wo das Problem liegt. Such nicht das, was du für perfekt hältst. Fang an zu machen, lieber nur 98 als ein Jahr zu spät oder zu teuer. Perfektion ist Zeitlupe, Fantasie ist Gewichtgeschwindigkeit. Wie schnell warst du heute? Was glaubst du, wann dieser Text oder von wem der Text sein könnte? Ist das ziemlich aktuell? Spricht er das an, was heute notwendig ist?
1: Also das tut er natürlich. Der ist sehr, sehr aktuell. Ähm, gleichzeitig, wenn du so fragst, unterstelle ich mal, dass er dann doch äh, älter ist, als wir wahrscheinlich alle vermuten. Ich weiß es nicht. Ich kann es mich auch nicht ansatzweise schätzen. Also aber es war ein
0: deutsch-schweizerisches äh, Industrieunternehmen. War im Jahr 2004, das Innovationsjahr. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Auf anderen Seite, also damals war das das große Credo, ja, aber ich denke, mittlerweile ist viel davon verloren gegangen. Man erinnert sich an solche äh, Sachen nicht und das führt mich gleich zur äh, nächsten Frage. Du hältst ja selber eine ganze Menge Vorträge und bei einem deiner Vorträge hast du an das Publikum folgende Frage gestellt, nämlich, wer fühlt sich eigentlich auf die, oder für die Digitalisierung gut vorbereitet und wer fühlt sich weniger gut vorbereitet? Bei jeder Frage haben es ein paar gemeldet und dann hast du etwas sehr Erstaunliches geantwortet. Du hast gesagt, die, die sich gut vorbereitet fühlen, für die hast du wenig Hoffnung. Für die, die sich weniger gut vorbereitet da gibt es noch Hoffnung. Warum eigentlich? Eigentlich müsste man tatsächlich haben das ich, anders sehen.
1: Ja, genau. Das ist natürlich eine provozierende Frage, ja, ja. wo ich natürlich eine Botschaft mitsetzen möchte. Da haben sich tatsächlich die meisten oder bestimmt über die Hälfte, also auf jeden Fall mehr als die Hälfte gemeldet, die sich gut vorbereitet ja. fühlen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Trugschluss ist, weil ich glaube, wir, die, die Welt und die Digitalisierung, die verändert die Dinge inzwischen in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit die nimmt zu. Also nicht die Veränderung nimmt zu, das sowieso, das wissen wir inzwischen alle. Aber was wir häufig unterschätzen, ist, dass es exponentiell wächst. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der all diese Veränderung zunimmt, die unterschätzen wir. Ich sage mal gerne... Der Wandel wird nie wieder so langsam sein, wie er aktuell ist. Und wenn man sich das auf der Zunge vergehen lässt, dann weiß man so ein bisschen, was auf in Zukunft auf uns vorkommt. Es wird noch schneller, noch heftiger, noch herausfordernder. Und diese Geschwindigkeit mitzugehen, ich glaube, das unterschätzen viele. Das heißt, ich glaube, wir können uns gar nicht mehr richtig vorbereiten auf die Zukunft, weil wir wissen nicht, wie sie wird. Wir können uns nur noch darauf vorbereiten, nicht mehr vorbereitet zu sein. Das heißt, ich muss Fähigkeiten entwickeln als Unternehmer, als Mitarbeiter, als Unternehmen, ähm, mich ständig auf diese neuen Herausforderungen einzustellen. Ich muss ganz, ganz schnell mein Unternehmen umbauen können, meine Produkte umbauen können, Prozesse umbauen können. Ähm, das kann nur gelingen, wenn ich dynamisch bin im Unternehmen, wenn ich agil bin, ja, einer dieser, dieser ähm, überstrapazierten Buzzwords dieser dieser, dieser Zeit. Ähm, das heißt, ich muss in der, mit, als Mitarbeiter in der Lage sein, schnell zu agieren, ich muss und jedem Mitarbeiter, das geht nur, ich muss flache Hierarchien haben, weil jeder Mitarbeiter muss schnell für sich Entscheidungen treffen können. Wenn ich lange Abstimmungsprozesse im Unternehmen habe, mehrere Hierarchien habe, wo jede Entscheidung sozusagen durchgehen muss, dann fördert das nicht eine Schnelligkeit, eine Agilität. Das heißt, ich muss viel Verantwortung bei Mitarbeiter haben. Dafür brauche ich andere Organisationsstrukturen als heute. Ich brauche ein anderes Mindset bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Führungskräften. Ich brauche andere Skills bei Mitarbeitern, die müssen noch in der Lage sein, Entscheidungen treffen zu können und so weiter. Also ich will jetzt nicht schon zu weit ausholen, ja gut, Aber das ist
0: eben unser äh, Thema heute. Es geht ja darum, sind Startups wirklich eine Benchmark für die Zukunft der Unternehmen, was heute, und was ich immer wieder beim Mittelstand feststelle, äh, wenn das heute einen 60-jährigen Unternehmer, du vor dir hast, der hat irgendwann mal vor 40 Jahren ein Unternehmen gegründet. Und das habt ihr natürlich weiter gemacht, erfolgreich gemacht, gerade in Deutschland sehr viele Weltmarktführer. Und dann kommt so ein 25-Jähriger, der hat nicht nur ein Unternehmen gegründet, sondern der ist bereits Seriengründer. Und das sind natürlich Dinge. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind mit, mit so einer Sache. Haben viele alteingesessene oder äh, ja unsere Weltmarktführer Probleme. Denn das sind Dinge, die Ihnen völlig fremd sind. Zu sagen, okay, jetzt gründe ich ein Unternehmen und dann mache ich gleich die nächsten zwei, drei. Du bist ja auch, denke ich kann man sagen, ein Seriengründer. Nicht ganz so viele, aber doch eingegründet. Das ist ja auch eine der Dinge, mit denen Mittelständler sehr schwierig zurechtkommen, mit einer Einstellung zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht 50 Jahre, sondern ich fange mal an und dann ja. gucken, was kommt.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch verschiedene Firmen gegründet. Das sind, also wenn ich wenn ich mal wirklich jede Firma mitzähle, jede Idee, die ich angefangen habe, in die Realität umzusetzen, wofür ich beim Amtsgericht war, um eine GmbH zu gründen oder eine Beteiligung einzugehen oder zumindest mal eine Webseite gestaltet habe, eine neue Marke kreiert habe, ich das alles zusammenzähle, komme ich bestimmt auf zehn Firmen. Ja, und ähm, das sage ich jetzt nicht voller Stolz, so nach dem Motto, wow, ich habe zehn Firmen gegründet. Ähm, da waren auch ganz viele Firmen dabei oder Ideen dabei, die grandios gescheitert sind. Also ich habe bis heute glücklicherweise, toi, 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 noch keine Pleite oder ähnliches hinlegen müssen. Ich habe jede Rechnung, die mir bisher gestellt wurde, habe ich auch bezahlt. Aber es waren Firmen dabei, wo ich, oder Unternehmen, Geschäftsideen dabei, wo ich nach ein paar Monaten gemerkt habe, das ist es nicht. Entweder habe ich doch gemerkt, dass es inhaltlich nicht mein Thema ist, dass ich einfach keinen Spaß dran hatte. Ich habe gemerkt, naja gut, ich dachte, da ist ein großer Markt für da, musste aber erkennen, der Markt ist gar nicht da, sondern ich alleine liebe dieses Produkt, was ich mir da habe einfallen lassen. Ähm, bin einfach vielleicht gescheitert, rechtzeitig das Produkt sozusagen für den Markt anzupassen. Und es waren halt auch Firmen dabei und Ideen dabei, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber dieses Mindset, glaube ich, A, nicht, nicht, nicht nicht an Ideen festzuhalten, krampfhaft, ähm, trotzdem natürlich das Durchhaltevermögen ja. zu haben, was man braucht, um ein Produkt zum Erfolg zu führen, ähm, das ist natürlich ein schmaler Grad. Also nicht zu früh aufzugeben, aber auch nicht zu lange an Ideen festzuhalten, sondern Thesen zu haben und die möglichst schnell zu überprüfen. Zu überprüfen funktioniert, wenn ich ein Produkt kreiere, eine Idee habe, dass das am Markt erfolgreich sein kann, sich möglichst schnell sozusagen Feedback vom Markt zu holen, von den Kunden zu holen, ob das wirklich gut ist und auf dieser Basis das Produkt weiterzuentwickeln, die Thesen weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit von Startup-Gründern jetzt schon und noch sollte auch mehr und mehr eine Fähigkeit von etablierten Unternehmen sein, weil die Produktlebenszyklen, die werden natürlich radikal kürzer und ähm, ja, wenn ich da nicht mitkomme, dann geht es mir halt inzwischen wie vielen Firmen, dass ich so einen neuen Produktzyklus dann nicht mehr überlebe, weil ich halt zu spät merke als Kodak, ähm, dass die Digitalkamera es dann doch schafft. Äh, die Fotokamera, die Filmkamera, wie sagt man, wie nennt man das noch? Wer es gar nicht mehr. Die alte das Kamera jetzt, zu ersetzen, die, ja. die analoge Kamera ja. zu ersetzen. Und da gibt es ja viele, viele andere Beispiele, ja. wo man zu spät gemerkt hat. So ja. dass ja. Kodak ist. Kodak ja. ist ja
0: da, das bekannteste.
1: bekannteste, aber ich bin auch froh, dass ich nie eine Videothek hatte, weil das heute auch nicht mehr so das tolle Geschäftsmodell und viele, viele andere. Und ich glaube einfach, dass es früher oder später jede Branche treffen wird, dass es radikale Veränderungen gibt. Nächste Buzzword, disruptive Veränderung, Also ich Veränderungen, die nicht über mehrere Jahre Stück für Stück eintreten, sondern dass irgendeine Technologie plötzlich einen Markt, ein ganzes Spiel verändert, die dann in kürzester Zeit zu einer radikalen Veränderung führt. Und da sind Startups häufig schneller dabei diese neuen Technologien zu adaptieren und Märkte zu verändern, als Etablierte das, das, das schaffen.
0: Gut, wichtig ist es ja auch, wir können etablierte Unternehmen dieses Mindset bei sich selber implantieren. Fangen wir mal an mit so einer Sache, vielleicht ein bisschen außerhalb des Mindsets scheitern. Viele, man muss ja heute sagen, ich glaube, da gibt es ja Zahlen, von zehn Startups scheitern etwa sieben bis acht. Ja? Aber irgendwie gehört das zur dna der, der Startup-Unternehmen und ist das heute einfach wichtig zu sagen, okay, wichtig ist einfach eine neue Idee zu machen, umzusetzen, nicht jetzt fünf Jahre zu planen und gucken, was passiert, und machen und dann so ein iteratives Vorgehen, wenn das nicht funktioniert, mache ich was Neues. Aber wie kann ich so eine Denke dem Mittelständler klar machen, zu sagen, okay, du musst einfach mal beginnen. Und wenn man erkennt, es funktioniert nicht, ein neues Spielfeld entwickeln. Ja, in der Aber wie entwickle ja. ich eben so ein Mindset im Unternehmen? Das sind natürlich viele Dinge, die zusammenkommen. Also
1: erstmal sind wir in Deutschland die Scheitern nicht unbedingt wahnsinnig toll. Ja, man kennt das, wenn man ein Unternehmen äh, erfolgreich gegen die Wand gesetzt hat, ja, dann ist das in Deutschland nicht unbedingt, sag ich mal, lobenswert oder nichts, wofür man stolz ist, dass man den Mut hat, etwas zu machen, was dann vielleicht noch nicht geklappt hat. Sondern in Deutschland ist man halt erfolgreich oder nicht. Also entweder schafft naja. man es oder man schafft es nicht. In Amerika ist das anders. Aber das ist inzwischen auch ein alter Hut in Amerika. Ähm, da gehört es fast zum guten Ton, mal zwei, drei, vier nicht erfolgreich zu haben. Aber man wird trotzdem sozusagen anerkannt, als mutiger Unternehmer. Ähm, damit fängt es an. In Deutschland ist es aber in Unternehmen, was, was Fehlerkultur angeht, ähnlich. Teilweise auch aus sehr, sehr guten Grund, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte von Unternehmen anschaut. Man schaut sich beispielsweise Banken an, ähm, Maschinenbauer. Ja, Fissmann, ein Unternehmen, was zum Beispiel die Digitalisierung sehr erfolgreich gerade angeht ja. die letzten Jahre, ähm, der, der 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 ich glaube, ob glaub, es Unternehmensgründer ist oder die zweite Generation, also der alte Herr Fissmann, ähm, er hat gesagt, eine der größten Herausforderungen ist es für sein Unternehmen, die Fehlerkultur zu verändern. Warum? Die sind richtig stark geworden, weil sie eine Nullfehler-Toleranz-Politik Kultur entwickelt haben. Das hat Fisman stark gemacht, weil wenn eine, 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 eine Heizung ausfällt, ist das ein riesen Imageschaden plus Kostenpunkt für Fisman bzw. für seine ja, ja, Kunden. Mhm. Das hat Fisman stark gemacht, dass sie innerhalb der Firma wirklich eine ganze Kultur haben voller Nullfehler. Ja? Da wird jeder Fehler versucht zu vermeiden. Wenn man Fehler macht, wird er analysiert und man, wird, man hat einen ständigen Verbesserungsprozess. Da werden keine Fehler gemacht. So, denen jetzt zu sagen, ab heute ist das anders, jetzt dürft ihr Fehler machen, das funktioniert nicht. Das ist ganz tief in einer DNA drin, aus gutem Grund. Bei Banken ist das genauso. Wenn da das Komma in der Software mal falsch gesetzt wird auf dem Konto, dann weiß man, wie die, wie die Presse berichtet, wenn plötzlich da mal ein großer Fehler passiert ist. Das heißt, eine Bank ist auch auf eine Fehl Fehl null fehler ausgerichtet. Das heißt, die haben die Herausforderung, die haben Start-ups nicht, die haben keine Geschichte sozusagen in der DNA sondern das sind die jungen willen, die gerade von der Uni kommen, die kein Problem haben, Fehler zu machen. Diese, diese Unternehmen, diese älteren Unternehmen haben halt die Herausforderung, die Kultur wirklich grundlegend zu verändern. Und das ist ein längerer Prozess. Ja. Ich persönlich glaube, dass es eine, so einen so eine, ein, 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 so eine ganz wesentlichen Faktor gibt, den Unternehmen, die gerade Mittelständler, Großkonzerne in den Griff kriegen müssen. Und zwar ist das die Identifikation ihrer Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Ähm, Gallup, die Studie, sagt ja seit vielen Jahren aus, ganz aktuell wieder 2019, 85% Prozent der Mitarbeiter sind wenig bis gar nicht identifiziert mit ihrem Arbeitgeber. Ja. Jetzt stellt man sich mal vor, man hat herausfordernde Zeiten, es wird immer schneller, es erfordert ein immer höheres Commitment, sich zu verändern, mitzugehen, ja. ähm, schneller zu werden, ähm, sich auf neue Dinge neu einzustellen. Das liegt ja nicht unbedingt in der Natur des Menschen oder in der Natur vielleicht schon, aber in unserem Alltag machen wir das nicht immer besonders gerne. Ja unsere Komfortzone zu verlassen etc. Das wird aber immer wichtiger. Ja, in Startups ist eine sehr hohe Identifikation mit der Vision, die man häufig am Anfang entwickelt, mit der Idee, warum man das Startup gründet, mit den Produkten, mit dem Team. Man macht das ja häufig, das sind ja fast freundschaftliche Verhältnisse in so einem Startup und häufig ist das sozusagen auch fast deren Zuhause von so klassischen Start up mitarbeitern Das heißt, es ist eine hohe Identifikation da. In größeren Unternehmen ist das nachweislich laut Gallup nicht der Fall. Ich glaube, man braucht aber eine hohe Identifikation um diese Extrameide zu gehen, um diesen Veränderungswillen, wie ich, an den Tag zu legen. Warum sollte ich mich stark irgendwo involvieren, wenn ich da nicht identifiziert bin, wenn die Hälfte der Leute innerlich eigentlich gekündigt hat und halt noch die 20, 30 Jahre wartet, die man halt zur Arbeit gehen muss, bis man endlich in Rente gehen kann. Das heißt, diese fehlende Identifikation, glaube ich, ist der Schlüssel. Ich glaube, dass es ja ein Stück weit die letzten Jahre, Jahrzehnte sozusagen nicht wirklich in dem Fokus der Unternehmen war, einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo sich Mitarbeiter wohlfühlen, wo sie sich entfalten können, Produktvisionen oder generell Unternehmenszwecke zu entwickeln, die wirklich auch eine Identifikation schaffen. Weil wenn ich heute mal einen Mitarbeiter einer Bank frage, was ist eigentlich dein Unternehmenszweck? Wenn ich eine Antwort bekomme, dann bekomme ich glaube ich von jedem Mitarbeiter eine das andere eine Antwort. Ja. Hm. Und wenn ich dann frage, na, selbst wenn die den Zweck einigermaßen auf den Punkt bringen, Kannst du dich damit identifizieren? Ist dir das wirklich wichtig? Dann ist die Antwort, glaube ich, meist nein. Hm. Und ich das, glaube, ist, das ist halt schwierig. Ja. Das
0: ist ja der wichtige Punkt, den Simon Sinek da herausgearbeitet hat. Wenn man heute deutsche Mitarbeiter fragt, Arbeitnehmer, wenn immer, ja, was machst du eigentlich und wie macht ihr das? Ganz am Ende kommt die Sinnfrage, ja, warum gibt es euch eigentlich? Ja. Ja, und, nur, und das ist ja die W-Frage, warum? Daran orientieren sich die Startups. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass das eben auch der normale Mittelstand einfach mal hinterfragt. Warum gibt es uns eigentlich? Warum stehst du jeden Morgen auf und gehst hier zu Gedanken tanken und gibst wieder Power? Ja. Wir haben das
1: gemacht tatsächlich und auch sehr systematisch. Damit haben wir vor gut zwei Jahren begonnen, dass wir, obwohl wir schon, glaube ich, sehr sinngetrieben waren, hätte man, wir waren so 20 Mitarbeiter vor zwei Jahren ähm, oder schon zweieinhalb Jahre ist inzwischen her, dass wir damit angefangen haben, so mit 20 Leuten. Und da haben wir ganz klar gefragt, warum machen wir das? Man hätte wahrscheinlich 21 Antworten bekommen bei 20 Leuten damals, die in eine ähnliche Richtung gingen, das war aber nicht klar. Ja. Und wir haben das gemacht, haben zwei Workshop-Teams gemacht, die haben an dieser Frage gearbeitet, warum machen wir das eigentlich? Kann man ganz einfach zu Hause nachmachen, man fragt sich immer wieder, warum gibt es deine Firma, warum machen wir das? Man beantwortet diese Frage so lange, so richtig so peel the onion, dass man, man schält die Zwiebel so richtig Stück für Stück, ja. bis man irgendwann merkt, so, das ist es, Es ist wie so ein Magic Moment, ja. wo jeder sagt... Das fühlt sich gut an, deswegen machen wir das eigentlich. Und bei uns war das tatsächlich Selbstverwirklichung. Also, wir möchten Produkte kreieren, die Menschen unterstützt, sich selbst zu verwirklichen, ein glückliches, erfolgreiches, ja, erfülltes Leben zu führen. Und wir möchten, und das haben wir dann auch gemerkt, als Team. Möchten wir uns auch selbst verwirklichen? Jeder einzelne Mitarbeiter möchte ich selbst verwirklichen. Und ich sehe es als, als Aufgabe von mir als CEO, als, als Management von Gedankentanken, genau so eine Atmosphäre zu kreieren, eine Kultur kre zu kreieren, wo Mitarbeiter dieses Ziel erreichen können, um darüber eine hohe Identifikation zu erzeugen, die wir, glaube ich, haben bei Gedankentanken. Und dann im nächsten Schritt, ähm, ja, das, das spürt man einfach Menschen anzuziehen und auch die bestehenden Meter dahin zu entwickeln, dass sie wirklich Leistung bringen für ja. die Firma und die Firma gemeinsam zum Erfolg führen. Und das unterscheidet, glaube ich, erfolgreiche von weniger erfolgreichen ja. Unternehmen. Wird
0: auch der äh, Teamgedanke ganz anders angegangen. Es gibt so ein berühmtes Zitat von Steve Jobs, der mal gefragt wurde, was ist sein bestes Produkt, das ich jemals bei Apple entwickelt habe? Und dann hat er geantwortet, The team I build at Apple. Ja? Hm. Also wird das vernachlässigt. Man sagt zwar immer, okay, Teamgedanke, aber so richtig eine Philosophie oder dass man die Leute zusammenschweißt, fehlt möglicherweise.
1: Ja genau. Also es fängt tatsächlich, glaube ich, an bei diesem Zweck, einen Zweck und um dann auch Mitarbeiter zu finden, die genau diesen Zweck auch in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit ähm, stellen möchten. Ja. Ähm, wir arbeiten dann weiter mit Core Values, die also. zufällig tatsächlich auf diesem Bildschirm die ganze Zeit ist jetzt tatsächlich Zufall. Ja. Äh, die haben wir auf allen Bildschirmen ja. als Bildschirmschoner laufen. Das sind unsere entwickelten Core Values, also unsere Prinzipien, die wir bei Gedankentanken leben. Wir haben quasi erarbeitet, was macht Gedankentanken aus? Was? Macht uns besonders, was hat uns auch zu dem gemacht, was wir heute sind. Und das sind Prinzipien, wie zum Beispiel, da steht jetzt gerade, Own It, ja. also wir möchten kleine Unternehmer im Unternehmen haben, Menschen, die Verantwortung übernehmen. Denn wenn wir Leute haben, die bereit sind, Verantwortung überzunehmen, die das sogar einfordern, die sich ohne Verantwortung nicht, nicht, damit nicht zufrieden geben mit dem Zustand, die sind halt auch in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Wer in der Lage ist, Verantwortung zu tragen für seine Entscheidung, für seinen Bereich, für seine Projekte. Ja, der bekommt bei uns viel Entscheidungsfreiheit innerhalb seines Verantwortungsbereichs. Und das ist so ein Prinzip, dass wir heute, wir achten da drauf, wir haben sechs Core-Values heute, die wir im Alltag leben, die wir sehr betonen, die wir, mit ähm, dem wir uns auch inhaltlich regelmäßig beschäftigen. Wir wählen heute unsere Mitarbeiter danach aus. Wir machen unsere 360 Grad Feedback Gespräche, machen wir auf Basis der Core Values. Wie werden die wirklich von den einzelnen Mitarbeitern, von allen Beteiligten, inklusive mir, wie werden die gelebt? Ähm, wir haben dieses Jahr, wir hatten bis vor ein paar Monaten, hatten wir acht Stück. Wir haben die noch mal überarbeitet, feingetunt und haben noch mal sechs richtig klar rausgearbeitet und mal auf ein neues Level gebracht, von denen wir sagen, ah, die sind eigentlich noch näher dran als die Core Values, die wir vor zwei Jahren entwickelt haben. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein zweiter Punkt, so eine gemeinsame oder eine Kultur in, in Prinzipien auszudrücken, ähm, wo man seine Handlung und auch die Handlung sozusagen jedes einzelne Mitarbeiter im Alltag nach ausrichten kann. Das ist, glaube ich, so ein weiterer Schritt, der Unternehmen hilft, dieses Gemeinschaftsgefühl einen gemeinsamen Nenner zu kreieren. Und das haben inzwischen ja viele Firmen, aber die Frage ist halt, sind die wirklich gelebt in der Firma? Hat das irgendeine Werbeagentur gemacht? Hat das irgendeiner im stillen Kämmerlein gemacht?
0: Und hat gesagt, das ist eure Philosophie, lest das mal durch. <lacht> genau.
1: Oder ist das wirklich aus dem Team heraus entstanden? Ja, und wir haben, wir sind einmal die Woche, schon einmal nicht einmal die Woche, einmal im Jahr fahren wir mit dem gesamten Team. Im ersten Jahr waren 20 Leute, im zweiten Jahr 200, äh, 235 <lacht> Leute, jetzt im 2019 waren es 70 Leute. Wir haben gerade für nächstes Jahr 150 Betten gebucht auf Mallorca. Eine ganze Woche widmen wir uns uns solchen Themen mit dem gesamten Team und versuchen, das ganze Team sozusagen in diese Prozesse einzubinden, ähm, ja, um einfach ein Wirgefühl zu erzeugen und die Qualität jedes einzelnen Mitarbeiters auch in so einen Prozess einzubeziehen.
0: Bei der Mitarbeiterauswahl, du bist der CEO von Gedanken tanken, gehst du auch nach so einem bestimmten Prinzip vor. Es gibt ja auch den anderen berühmten Ausspruch von Mark Zuckerberg, der mal gesagt hat, bei der Mitarbeitersuche stelle ich mir immer vor, könnte, würde ich für diesen Mitarbeiter selber arbeiten wollen. Also zumindest geht er mit diesem, mit diesem Anspruch an die Leute ran, die unmittelbar direkt für ihn arbeiten. Charles Sandberg war ja dann eine solche. Ist das auch so ein bisschen deine Philosophie zu sagen, okay, ich stelle Leute ein oder zumindest die wichtigsten, wo ich mir auch vorstellen könnte, für die selber zu arbeiten? Ist das eine wichtige Einstellung? Absolut.
1: Also ich habe es noch nie unter diesem Aspekt gesehen, würde ich unter den Arbeiten viel mehr sind die besser als ich. Ja, also wenn ich mir unsere Geschäftsleitung anführe, mit unserem Marketingchef, Produktchef, unserem COO, unserem CFO, die sind jeweils in ihren Disziplinen, sind die besser als ich. Und das ist mir wichtig. Nicht, sonst könnte ich selbst machen, das ist Quatsch, sondern weil wir natürlich in den einzelnen Bereichen absolute Spezialisten brauchen, und ich messe einfach da dran, nicht nur an diesem Kriterium, <lacht> aber das ist schon mal das Mindeste sozusagen, was ich mir wünsche, dass mir der CPO erklärt, wie man eigentlich Produkte entwickelt und ich, nur nicht, nicht ich dem CPO. Generell, wenn wir Leute einstellen, haben wir schon einige Prinzipien. Einmal unsere eigenen sozusagen, unsere Core-Values, das passt ja in unsere Kultur ich habe auch einen so einen Indikator, ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass das auf jeden Menschen, den wir einstellen, zutrifft, aber das ist ein bisschen salopp gesagt, ist das jemand, mit dem ich abends ein Trinken gehen würde, also auf Deutsch, habe ich Bock im Alltag wirklich intensiv mit ihm zusammenzuarbeiten, die meiste Zeit meines, meines Alltages, wenn ich das mal analysiere, verbringe ich mit meinen Arbeitskollegen, Unterm Strich wahrscheinlich sogar mehr Zeit sozusagen, als mit meiner Familie, wenn ich das ja. mal netto ausrechnen würde, das heißt, die wähle ich mir schon sehr gesund aus. Das sollen einfach Menschen sein. Ein Prinzip ist positive Monsters. Also wir suchen positiv eingestellte Menschen, die das Glas halb voll sehen und nicht halb leer, weil ich halt Problemlöser haben möchte und keine Problemmacher. Ich möchte Menschen, die positiv sind, die open-minded sind, die offen sind für, für Neues, für, für, offen, für andere Kulturen, für, die einfach weltoffen sind. Das sind Dinge, die, die uns, die mir wichtig sind, wenn wir Teams zusammenstellen,
0: wie wichtig sind denn dann Querdenker? Du kennst sicherlich äh, Steve Blank, äh, Professor an äh, Stanford University. Da gibt es so einen Ausspruch. In den USA gibt es den Begriff Mavericks. Das sind Leute, die nur, nicht nur querdenken, sondern Regeln brechen, die alles ganz grundsätzlich anders machen. Von dem stammt der Ausspruch Startups, ups hire äh, Mavericks, Companies fire <lacht> Mavericks. Ja. Also wie wichtig sind wirklich Leute, die sagen, okay, ich mache alles ganz anders, aber wie wichtig ist es für, für die Philosophie des Unternehmens und wie wichtig ist es einfach solche Leute zu haben, die ein Unternehmen weiterbringen, die wirklich alles anders machen erstmal und nicht einfach nur auf der Spur gehen. Ich kenne tatsächlich
1: eine Firma, ich glaube die kommen aus Berlin, die arbeiten auch mit Core-Values, das weiß ich zufällig und die haben einen Core-Value, sie suchen Menschen, ich weiß nicht genau wie sie es ausdrücken sinngemäß. Ähm die auch mal mit dem Gesetz in Berührung gekommen sind. Ja. Ja, ähm, warum? Die machen Software, die sich in einem Graubereich beschäftigt. Ja. Ähm, ist jetzt nichts Illegales, aber sozusagen schon im Marketingbereich, in einem Graubereich. Und ich weiß, dass denen das wichtig ist. Es ist kein core von uns, auch nichts, was jetzt für uns passen würde. Aber da achten die drauf. Das heißt, das sind Leute, die schon mal bei Rot oder Ampel gefahren sind, <lacht> ja, die, äh, die, die sozusagen keine Angst haben, auch mal quer zu gehen. Also das ist jetzt ein Beispiel, was sicherlich nicht Vorbild für jede Firma sein sollte, aber da trifft das so ein bisschen zu. Ich glaube, da muss jeder für sich herausfinden, was für ihn Merrick ist. Ja. Das würde für uns zu weit gehen. Ich möchte da nicht unbedingt viele Leute anziehen, die, die keinen Bock auf Gesetze ja. haben. Aber wir haben schon Leute, die mutig sind. Das ist eher so ein Thema von uns. Ja? Die mutig sind, die bereit sind, Fehler zu machen, Verantwortung zu übernehmen und gerne scheitern. Ich habe kein Problem, wenn Menschen hier scheitern, wenn Menschen auch mal Budgets versenken. Wichtig ist für mich, dass sie es bewusst machen. Nicht, weil es ihnen egal war oder weil sie, äh, weil sie so eine Null-Bock-Einstellung hatten oder weil sie, weil sie unverantwortlich sozusagen tätig sind, sondern wenn sie bewusst Dinge testen, Risiken eingehen, das messen und dann merken, das Ding ist jetzt mal nach hinten losgegangen, aber da war eine große Chance, dass es gut ja. geht, ja, dann ist das völlig fein. Also einfach ein bewusstes Umgehen sozusagen mit der Verantwortung, mit Budgets, das ist mir wichtig und dann können Dinge auch scheitern. Ja. Ähm, das sind eher Prinzipien, sage ich mal, die bei uns wichtig sind. Ähm, bei uns, wir haben, wir haben, glaube ich, eine sehr intensive Diskussionskultur. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Aber am Ende des Tages, am Ende des, der Diskussion, wünschen wir uns trotzdem eine Harmonie. Ja, wir sind keine, sage ich mal keine super harmonische Firma, wo wir uns nur in den Armen liegen den ganzen Tag, ja, aber am Ende des Tages finde ich schon wichtig, dass du eine Kultur hast, äh, wo nicht unbedingt gegeneinander gekämpft wird, sozusagen. Also auf der inhaltlichen Ebene gerne stark, aber am Ende des Tages ähm, haben wir, glaube ich, eine Kultur, wo die Leute auch sehr freundschaftlich verbunden sind und also das ist, ich glaube, ja. die Mischung macht es am Ende des Tages. Mir
0: fällt gerade ein anderes Beispiel ein, ja, wenn du Mitarbeiter einstellst, haben die wahrscheinlich eine Probezeit, ja, und wie stellt man fest, Passen jetzt zum Unternehmen? Kann der sich identifizieren oder nicht? Und da habe ich erst äh, vor ein paar Wochen äh, mit der Nicole Brandes dieses Beispiel erwähnt. Da gibt es einen Schweizer Getränkehersteller und da wird jeder Mitarbeiter am Ende der äh, Probezeit äh, gefragt oder eben gesagt, pass auf, du musst dich entscheiden. Bleiben oder nicht bleiben. Wenn du gehst, bekommst du 2000 Schweizer Franken. Mhm. Ja. Und das ist natürlich sehr sinnig. Ja? Und dann merkt ja. man, okay, nimmt ihr das Geld, dann hat ihr auch keine Verbindung. Jetzt beispielsweise zu Gedanken. Also ich finde das einen sehr interessanten Test, ja. weil man da wirklich feststellen kann, passt der oder passt er nicht. Wäre das eine Idee für euch? Würde ich, so, <lacht> würde ich sofort machen. Ja.
1: Würde ich sofort machen. Also ja. Leuten am Ende der Probezeit Geld dafür geben, sozusagen, wenn sie gehen möchten, sofort. Ich glaube, dass wir da keine Not haben, weil wir generell bei der Auswahl schon sehr, ähm, ja, sehr gut rekrutieren. Wir haben heute das Glück, dass wir sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen. Wir haben allein 2019 im ersten Dreivierteljahr haben wir ca. 7000 Bewerbungen bekommen. Wir stellen heute 1% 7 .000. 7 .000, wir stellen heute 1% der Bewerber stellen wir ein. Das heißt, wir haben da natürlich eine große Auswahl, können dadurch wirklich Menschen einstellen, die fachlich aber auch menschlich zu uns passen zu unseren Core Values, deswegen Behaupte ich, würden wir selten in eine Situation kommen, wo jemand das Geld nehmen ja. würde oder das sind die Leute, die ohnehin innerhalb der Probezeit sagen, das kommt vor, dass sie wieder gehen. Was ganz spannend ist, wenn man eine klar definierte Kultur hat und die kann ist natürlich in, jedem, in jeder Firma sehr unterschiedlich, ja. halt passend zu der Firma, zu dem, zu, dem, zu dem Kern der Firma, umso klarer man diese Kultur definiert hat, umso klarer diese Kultur gelebt wird, umso eher merkt man, wenn halt mal jemand nicht in die Kultur passt. Das heißt, das Team merkt das, man selbst als Führungskraft merkt, da passt jemand nicht perfekt rein. Und interessanterweise merkt die Person das auch und fühlt sich dann gar nicht so wohl. Ja. Das heißt, ich glaube, dass wir eine sehr hohe Zufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit haben. Wir haben dieses Jahr eine Auszeichnung von Great Place to Work bekommen, die ja auf Basis von Mitarbeiterumfragen anonym stattfindet, die Great Place to Work anonymisiert durchführt. Und da haben wir den ersten Platz in Deutschland belegt. Also, ich glaube, behaupten zu dürfen, ähm, interne Umfragen von uns bestätigen uns auch, dass Mitarbeiter sich hier sehr wohlfühlen. Wir haben aber regelmäßig Leute, die, denen, das nicht, denen es nicht so geht. Ja. Und ich glaube, der Grund ist meist, dass die einfach nicht passend zu unserer Kultur sind. Und das ist gar keine Wertung, ist dass das jetzt ein guter oder ein schlechter Mitarbeiter, sondern er passt einfach nicht zu Gedankentanken, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es einfach Arbeitgeber, die besser zu ihm passen, wo er sich wohler fühlt, wo er eher sein Potenzial leben kann. Oder es gibt ja also, ich glaube, uns ist wichtig, dass Mitarbeiter ein sehr hohes Commitment zu ihrem Job abgeben, dass sie richtig Bock haben, motiviert sind, das nicht nur als Job sehen, sondern ein Stück weit als Berufung. Und es gibt sicherlich Menschen, die sagen, ich will gar keinen Job als Berufung verstehen. Ich habe, weiß nicht, meine Hobbys. Ich habe andere Dinge, die mir viel wichtiger sind. Ich möchte irgendwie meine acht Stunden machen und danach möchte ich mich wieder sozusagen entidentifizieren von meinem Job. Ich habe ganz andere Probleme. Und der hat die ganz andere Leben.
0: Lebenseinstellung. Ja. Und das ist völlig
1: in Ordnung. Aber dann passt er halt nicht zu Gedanken. Tanken. Und das sind Menschen, die fühlen sich sicherlich in anderen Kulturen besser.
0: Gut, mhm. jetzt hört uns vielleicht so ein mittelständisches Unternehmer zu oder ein Unternehmer, der sagt, okay, hört sich alles super spannend an und so weiter. Ich habe vielleicht 500 oder 1000 Mitarbeiter. Wie schaffe ich es denn jetzt, so eine Kultur in mein Unternehmen äh, zu bekommen? Manche DAX-Konzerne haben ja dann angefangen, kleine Start-ups im Konzern äh, zu machen. Macht das Sinn, jetzt für einen Mittelständler zu sagen, der 500 Mitarbeiter hat, zu sagen, okay, es ist schwierig, so eine Kultur jetzt einfach zu entwickeln und sagen, okay, Freunde, ab morgen <lacht> gilt ja. diese Philosophie. Und würdest du dann jedem Mittelständler vielleicht raten, jedem Unternehmer zu sagen, okay, schafft euch eigene Startups in Unternehmen mit völlig neuen Leuten oder sollte die Crew das Team eher aus den bestehenden Unternehmen kommen?
1: Also natürlich eine große und komplexe Frage. Wenn ich da jetzt eine einfache Antwort drauf hätte, dann glaube ich, wäre ich Wirtschaftsnobelpreisträger <lacht> oder ähnliches. Kann kommen. Das bin <lacht> ich nicht. Das maße ich mir nicht an. Also ich glaube, dass die Frage unglaublich schwer ist zu beantworten und auch nicht pauschal beantwortet werden kann und es ganz, ganz viele A Möglichkeiten gibt. Und ich glaube auch, nicht eine Lösung die Lösung ist, sondern die Summe der Themen die Lösung ja. ist. Also ja, es ist erstrebenswert, glaube ich, sozusagen eigenständige Organisationen zu schaffen, die außerhalb der häufig festen festen, verkrusteten Strukturen, behäbigen Strukturen häufig geschaffen werden. Also quasi kleine Schnellboote, die, das können eigene GmbHs sein, die sich nicht an die klassischen Compliance oder ähnliches, also ich bin jetzt juristisch da nicht im, im, im Letzten drin, was dann Konzerne oder große Mittelständler leisten müssen, aber die einfach außerhalb der bestehenden Strukturen arbeiten können. Junge Leute, die vielleicht andere Kulturen auch erschaffen, sehen das ja bei Konzerne, die genau das machen. Das sind dann meistens wirklich andere Kulturen als die Mutter-Company. Ich glaube, das sind Wege. Aufkäufe durch Startups, das können auch alles Wege sein, die man bestreitet. Aber das ist natürlich noch nicht die Lösung für das Kerngeschäft und für die alte Company. Das können immer nur Zusatzlösungen sein oder Möglichkeiten sein, um langfristig sich dann sozusagen wieder zu vermischen. Wenn diese Startups größer werden, erfolgreiche Geschäfte aufbauen, können es Wege sein, dann vielleicht die Startups zu versuchen im Unternehmen zu integrieren oder vielleicht sogar und ich glaube das könnte auch ein sehr erfolgreicher Weg sein, diese Startups oder diese neueren Unternehmen, die dann hoffentlich erfolgreich werden, da vielleicht das alte Geschäft Stück für Stück rein zu transformieren. Aber so oder so glaube ich, hat man immer einen großen Change mit dem bestehenden, was man hat, entweder das umzutransformieren, aus eigener Kraft oder in andere Firmen zu integrieren. So oder so, glaube ich, kommt man nicht drum herum, dass man das ganze Thema unglaublich ernst nehmen muss, mit unglaublich viel Energie, am Ende des Tages auch Budgets, aber vor allen Dingen Commitment von der Führung sozusagen angehen muss. Das heißt, solange, glaube ich, eine Führung, die Eigentümer, wie auch, wie auch immer dann die Strukturen sind, sich nicht ganz klar committen, dass sie grundlegend kulturell, strategisch etwas ändern müssen, sich diesen neuen Themen massiv widmen müssen und nicht nur irgendwelche Berater das machen lassen, die neue Generation das machen lassen, sondern das selbst durchdringen müssen, sich selbst ändern müssen, sich selbst ernsthaft mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Solange das nicht verstanden und nicht wirklich ernsthaft persönlich umgesetzt wird, glaube ich ohnehin, dass das zum Scheitern verurteilt wird.
0: Aber gelingt es äh, dem Unternehmer wirklich, da eine völlig neue Denkweise zu entwickeln? Der muss ja im Grunde all das, was er bisher gemacht hat. Und er ist vielleicht wirklich einer der Marktführer zu sagen, okay, bis heute war ich erfolgreich. Die Auftragsbücher sind voll. Jetzt höre ich von einem startup unternehmen ja. du musst es eigentlich ganz anders machen. Die Welt funktioniert ganz anders, denn in, es kann sein, in fünf Jahren gibt es nicht gar nicht mehr. Also wie schafft es dann der Unternehmer? Was muss er konkret tun? Woran kann er sich orientieren?
1: Ja, also erst einmal muss die Erkenntnis natürlich da sein, dass eine Veränderungs, ähm, Veränderungswille da sein muss. Ja, das ist ja nicht nice to have. Das war vor zehn Jahren vielleicht nice to have. Aber ich glaube, es ist fünf vor zwölf und die Unternehmen, die das jetzt noch nicht massiv verstanden haben und sich vielleicht schon auf dem Weg befinden, für die Unternehmen, die das noch nicht machen, glaube ich, ist es eh fast zu spät. Es gibt Branchen, die vielleicht etwas mehr Zeit haben als andere, bis dieser krasse Wandel sie trifft, aber früher oder später trifft es jede Branche massiv. Und ähm, da kann man noch drei Jahre die Auftragsbücher voll haben. Wir haben seit zehn Jahren keine Rezension gehabt. Das wird sich irgendwann ändern und dann wird es, glaube ich, eine große Bereinigung am Markt geben. Ähm, und ich glaube, dass sich viele Unternehmen einfach massiv umgucken werden. Und wir haben natürlich so ein bisschen das Innovators-Dilemma, dass gerade die Unternehmen, die satz sind, denen es gut geht, die heute offensichtlich, augenscheinlich äh, gesunde Zahlen haben, dass sich das einfach radikal verändern kann in kürzester Zeit. Und wenn ich mich mit exponentiellen Innovationswachstum ernsthaft beschäftige, wenn ich mir schaue, wie weit Technologien heute sind und so ein bisschen den Prognosen folge. Keiner weiß genau, wie sich die nächsten Jahre entwickeln, aber es gibt natürlich für einzelne Technologien, für einzelne Branche, gibt es ja immer Szenarien, die Innovationsexperten heute schon aufzeigen können... Szenarien, die passieren könnten, so mal zumindest in etwa Entwicklungen. Und wenn ich mich damit ein bisschen beschäftige, ein bisschen Literatur verfolge in dem Bereich, dann kann ich nur zu der Erkenntnis kommen, dass ein radikaler Wandel von herkömmlichen Unternehmen stattfinden muss. Und wenn der nicht da ist, dann kann man Unternehmen tatsächlich nicht helfen.
0: Aber gelingt es mir auch damit, wirklich Zukunftstrends zu erkennen, zu sagen, okay, das kommt in den nächsten Jahren. Dahin geht die Reise, um dann wirklich neue Dienstleistungen, neue Produkte zu entwickeln?
1: you <laughs> Ja, also erstmal es muss die Erkenntnis da sein, dass radikaler Wandel notwendig ist, weil dieser Wandel, glaube ich, der hängt halt sehr stark damit zusammen, dass man die Komfortzone verlassen darf. Das hängt sehr mit vielen Veränderungen zusammen, mit ähm, mehr Risiken eingehen, schneller Dinge umsetzen im Unternehmen, Hierarchien zu verändern. Also all die Themen, die wir auch eingangs Eingang des Gesprächs schon angesprochen haben, das ist erstmal ungemütlich, wenn man aus einem sicheren Fahrwasser kommt, wenn man klare Strukturen hat, wenn man sozusagen über viele Jahre die Dinge vielleicht auch ähnlich und gleich gemacht hat. Und ich rede nicht davon eine neue Software einzuführen und ich rede nicht davon äh, äh, Prozesse zu digitalisieren wir reden ja von wirklich
0: Kulturwandel wir reden eigentlich gar nicht von Digitalisierung. Aber ist das nicht gerade die Schwierigkeit? Denn wenn man heute ja, ja, das von Digitalisierung, man denkt über IT, da muss eine neue Nein. Software, eine neue ja. IT-Abteilung. Wir reden nicht von IT-Prozessen,
1: ja. wir reden von IT-Projekten, die mehr eingeführt werden müssen. Wir reden von Kulturwandel, von einer Mindset-Veränderung. Und diese Mindset-Veränderung ist so grundlegend wichtig, um auf dieser Basis dann IT-Projekte ja. zu machen. Aber das macht da nicht einen Kopf, das macht nicht eine IT-Abteilung, sondern das muss DNA eines Unternehmens sein, sich ständig den digitalen Trends anzupassen, schneller Produkte zu entwickeln, mehr Entscheidungsfreiheit bei den Mitarbeitern zu haben und mehr Dynamik in ein Unternehmen zu bekommen. Das ist, eine, das ist ein Mindset-Shift, den ganze Unternehmen, ganze Branchen durchmachen müssen. Und wenn ich den nicht ernsthaft mache, wenn ich nicht bereit bin, da auch ungemütliche Zeiten, unpopuläre Entscheidungen in Unternehmen zu treffen, ähm, auch mal ist auszuhalten, dass ein, zwei, zwei Jahre sozusagen Unternehmen ich will jetzt hier nicht äh, über, über Change-Theorie sprechen oder Transformationstheorie. Ja? Ich habe Phasen, wo ich Storming habe, ja? wo es mal stürmt im Unternehmen. Das hat jede Organisation, jedes Team durchläuft das, dass Veränderung durchläuft. Das machen wir bei Gedankentanken, haben wir alle paar Monate, teilweise alle wenigen Monate, haben wir so eine Storming-Phase, weil wir uns ständig weiterentwickeln, ständig verändern. Bei uns ist das aber inzwischen normal und wir haben Mechanismen, diese Storming-Phasen zu moderieren, zu durchlaufen. Ja. Bei uns ist das wie so ein Muskeltraining, wenn man regelmäßig so eine Storming-Phase durchlebt als Team, dann gewöhnt man sich daran. Ich glaube, wir dürfen uns daran gewöhnen, dass wir uns ständig verändern und dass es Ungemütlich ist das falsche Wort, dass es Veränderungen gibt, dass wir die Komfortzone verlassen. Und umso häufiger das machen, umso mehr wir merken, dass Veränderung auch Spaß macht, umso weniger ist das anstrengend und wird eine Normalität.
0: Gut, das ist ja immer das große Problem bei familiengeführten Unternehmen, wo der Senior da ist, der hat das 50, 60 Jahre richtig gemacht, dann ist der Junior da, Mitte 20, Mitte 30 und der hat natürlich ganz andere Ideen, also du würdest sagen, auf jeden Fall den mal machen lassen.
1: Auf jeden Fall den machen lassen, aber auch da wieder, klar, wenn er schon in der Lage ist und fähig ist, wirklich die Führung zu übernehmen, die Verantwortung zu übernehmen, ist das natürlich toll. Häufig ist es ja so, dass das nicht so gesehen wird oder vielleicht auch tatsächlich man plötzlich so eine große Firma zu übernehmen, in große Fußstapfen zu treten, ist ja meist auch gar nicht in einem Schritt möglich, das heißt... Ich glaube, richtig erfolgreich wird es ja, wenn das ein, ein geordneter Übergang ist, wenn das dynamisch sozusagen ähm, von der einen Generation die andere übernommen wird und nicht mit einem harten Ruck. Aber das erfordert natürlich nicht nur, dass der Junior sich auf den Senior einstellen kann. Ich glaube, das ist meist schon gut gegeben. Sondern häufig scheint es ja daran, dass der Senior nicht wirklich bereit ist, mitzugehen. Also ich glaube, es wird nicht funktionieren, indem er einfach sagt, ich habe jetzt noch fünf Jahre oder zehn Jahre und die ziehe ich noch durch und es wird schon gut gehen. Sondern ich glaube, da wird genau dieser Erkenntnisprozess, von dem ich vorhin gesprochen habe, der ist da extrem wichtig. Wenn der Senior nicht bereit ist, die ältere Generation nicht bereit ist, wirklich sich persönlich auch diesem Wandel anzupassen, ich glaube, dann wird es meistens schwierig. Gleichzeitig glaube ich, dass Familienunternehmen die größten Chancen haben, erfolgreich zu transformieren, weil es häufig von wenigen Entscheidern abhängt. Risiko zugleich, wenn diese Entscheidung nicht stattfindet, dann ist es natürlich schwierig. Wenn aber ein Familienunternehmen sich einig ist, wirklich bereit ist es zu verändern, dann schaffen unter Familienunternehmen das meist viel, viel besser als, ähm, ja, als Aktienunternehmen, als vielleicht investorengetriebene Unternehmen. Ähm, wo, sage ich mal, keine Familienseele sozusagen schlägt, sondern wo es häufig noch ganz andere, vielleicht auch viel kurzfristigere Interessen gibt, ja. häufig Entscheidungsträger Entscheidungsträgerwechsel etc., wo keine Kontinuität da ist, wo viele Leute mitreden
0: und denen, äh, ja bekanntlich dann viele Köche den Brei auch im Zweifelsfall verderben. Ich glaube auch die Sinnfrage, also das Warum gibt es ein Unternehmen, ist bestimmt in Familienunternehmen sehr viel leichter zu formulieren oder zu finden, als jetzt bei einem DAX-Konzern, da geht es um ganz andere Ziele.
1: Da ist tatsächlich der Familien- oder der Zwecke häufig auch schon gut gegeben und auch schon gelebt. Ähm, auch da ist natürlich häufig eine Stärkung des, der Kultur trotzdem noch möglich, aber auf jeden Fall eine bessere Basis aus meiner Sicht. Wenn die Zeichen der Zeit erkannt werden und die Leute bereit sind, sich kulturell auf diese digitalen Themen mhm.
0: einzustellen. Äh, Alex, du bist erfolgreicher Unternehmer start einige gegründet, zehn sagtest du vorhin bereits. Gibt es denn zwei, drei Punkte, wenn man dich jetzt eben als Unternehmer fragen würde, welcher Tipp, welchen Ratschlag gibst du jetzt äh, Unternehmen, die sagen, okay, ich möchte ja gerne, ich, mir leuchtet das auch alles ein, Kulturwandel und so weiter. Ja, Und dann kommt erst die Technik. Aber wo fange ich an, womit beginne ich, was sind meine ersten Schritte?
1: Da kann ich könnte ich jetzt viele Antworten drauf geben. Was mir spontan kommt, ist, ähm, wir reden von Unternehmenszweck. Ich glaube, man bräuchte einen Zweck und den muss man am Anfang jetzt gar nicht unbedingt konkret definieren, aber der Zweck eines Unternehmens sollte es prinzipiell sein, egal welchen Zweck ich verfolge, ähm, das Problem eines Kunden zu lösen. <lacht> also ich sollte sozusagen nicht nur des Gründenwillens gründen und mir Gedanken machen, wie mein Logo aussieht als ersten Schritt, sondern der erste Schritt sollte sein, was ist denn eigentlich ein Problem am Markt? Und mit Problem meine ich jetzt nicht ein, 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 ein krasses Problem, sondern welchen Nutzen habe ich denn eigentlich, den ich einem Kunden sozusagen geben kann? Und das sollte nicht nur ich so sehen, dass der Kunden den Nutzen hat und dass der Kunde ein Problem hat, sondern das sollte ich sozusagen möglichst mit meinen Kunden besprechen, ob das wirklich so ist mit meinen potenziellen Kunden. Also auf Deutsch, ich muss einfach mit Menschen sprechen, mit meiner potenziellen Zielgruppe sprechen und ich muss wirklich meine Zielgruppe kennen und wie ein, ein, ich ein gutes Gespür für das Problem der Zielgruppe erlangen. Und das sollte ich möglichst schnell machen, möglichst validiert machen. Da gibt es heute tolle Techniken, äh, tolle Vorgehensweisen, das zu tun. Und wenn ich dann die, anfange, die ersten, das erste Produkt zu entwickeln, das sozusagen möglichst schnell mit dieser Zielgruppe auch in Interaktion zu treten, also nicht ein Jahr lang an dem großen Produktlaunch zu arbeiten, an der ersten Webseite und dann gehe ich an den Markt, sondern wirklich möglichst schnell zu validieren, ob das, was ich für ein gutes Produkt halte, wirklich ein gutes Produkt ist. Und da geht es gar nicht darum, schnell dann Geld zu verdienen mit dem Produkt, sondern möglichst schnell ein richtig gutes Produkt zu kreieren und darin den Wert des Unternehmens zu sehen, an der Schnelligkeit, wie gut ich in der Lage bin, gute Produkte zu kreieren. Wenn ich mich darauf fokussiere, kommt das andere
0: fast von allein. Es gibt eine entscheidende Frage, Alex. Ich glaube, die hast du auch mal in einem deiner vielen Vorträge genannt. Es gibt eine Frage... Thema Disruption, Digitalisierung oder Stirb, die sich jeder Unternehmer eigentlich täglich stellen sollte. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt gleich einfällt, aber ich meine, ich hätte sie bei einem deiner Vorträge gehört weißt du, was ich jetzt konkret... Das meine? ist natürlich unangenehm für mich,
1: wenn sich jeder Unternehmer diese Frage täglich stellen sollte und ich selbst nicht weiß, Nein, was ich da meine. Du wirst dich
0: ja also, daran erinnern, ich meine die Frage, was würde ein, anderer tun? Was würde ein anderer tun, um mein Geschäftsmodell, mein Unternehmen anzugreifen oder zu zerstören? Ja. Und wenn man das herausgefunden hat, am besten selber tun. Genau. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich es dann formuliert habe. Aber so, ich so ähnlich würde glaub, es heute ich so
1: formulieren, dass ich schauen kann, gerade wenn ich ein etabliertes Unternehmen bin, wenn ich Mittelständler bin, Konzern bin, wie würde ein Start-up vorgehen, wie würde ein junges, dynamisches, technologiegetriebenes Unternehmen vorgehen, was bestenfalls sogar branchenfremd ist, aber natürlich smart, ja? also jetzt nicht sozusagen unwissend, also gerne sozusagen, was würde ein smartes Unternehmen machen, was mit, sage ich mal, unvorbelasteten Augen auf meine Branche, auf mein Produkt schaut. Wie würde, würden die heute die Probleme meiner Kunden lösen mit den neuesten Technologien? Und da kommt man plötzlich auf spannende Antworten. Ja, wenn ich nochmal komplett neu denken würde, dann würde ich es heute so und so machen. Und äh, ja, früher oder später wird jemand auf die Idee kommen, es so zu tun. Und dann sollte man am besten derjenige selbst sein.
0: Alex, ich habe noch zwei, drei persönliche Fragen, wenn man schon einen, die Gelegenheit immer wieder hat, mit Unternehmern äh, zu sprechen. Ich habe gestern zufällig äh, die Welt gelesen, Welt Online, Iconist, gibt es ja das Magazin und da war die Headline, da du wahrscheinlich gesagt hast, häufig liegt es am eigenen Mindset, dass man im Leben noch nicht weiter ist. Ist das so ein bisschen auch dein Credo?
1: Absolut, also dahinter verbirgt sich meine Überzeugung, dass wir uns das Leben selbst erschaffen, also unser eigenes Leben sozusagen, wie wir durchs Leben gehen, wie wir das Leben erfinden, was wir im Leben vorfinden, auch wenn wir nicht alles sozusagen im Außen beeinflussen können, materiell, können wir beeinflussen, wie wir auf das Außen reagieren, wie wir damit umgehen, was im Außen passiert, das heißt, ich glaube, unsere gefühlte Lebensrealität und das, was wir im Leben vorfinden, gestalten wir uns selbst, ja. Und man kann das bewusst oder unbewusst tun, und ich glaube, dass wir das im Alltag häufig unbewusst sozusagen unser Leben leben. Das heißt, ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe von uns Menschen, uns unserer Schöpfertum bewusst zu werden. Und ähm, unsere, unsere Realität wird aus meiner Sicht halt beeinflusst von unserem Mindset, von unseren ja. Gedanken, von unseren Haltungen, Erlebnissen, von unseren Meinungen zu Dingen, von unseren Überzeugungen, die wir sozusagen tagtäglich, was es in uns denkt durch die Brillen, durch die wir schauen und äh, umso eher ich an, einem, an meinem Mindset, an meinen Haltungen, an meinen Gefühlen arbeite, mir dessen bewusst bin, die vielleicht an einer oder anderen Stelle auch mal kläre oder aufgebe, im positiven Sinne, also mich freimache von meinen Überzeugungen, die ich häufig habe, die nicht unbedingt immer richtig sein müssen, ähm, umso Glücklicher, umso erfolgreicher, glaube ich, umso erfüllter gehen wir durchs Leben und ja, im Kern glaube ich, hängt unser, da wo wir stehen im Leben, sehr, sehr stark von unserem eigenen Mindset, von unseren Gedanken, unseren Haltungen ab.
0: Wir haben ja eben auch über das Warum gesprochen. Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Ja, eine gute Frage. So richtig bewusst habe ich das auch nicht im Alltag, dass ich jeden Morgen sage, heute stehe ich wieder auf das und deswegen. Was mich hat begeistert, ist es tatsächlich mich mit genau diesen Themen, also du hast eigentlich gerade mein richtiges Herzensthema angesprochen, also das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Das ist das, wofür ich richtig brenne, was ich seit vielen, vielen Jahren für mich sozusagen lebe, herauszufinden, wie können wir denn ein glückliches, erfolgreiches und vor allen Dingen erfülltes Leben führen? Wie kann man Unternehmenskulturen schaffen, die Menschen sozusagen eine Heimat geben, um das im Leben zu erreichen, sein eigenes Potenzial zu leben, Produkte zu kreieren, die andere Menschen, also unsere Kunden, unsere Community unterstützt, das hinzubekommen. Das ist schon das, was mich unglaublich antreibt. Und das damit mit einem tollen Team zu machen, dieses Team wachsen zu sehen, also als, als, als Menschen wachsen zu sehen, also die einfach größer werden zu lassen, das Team aber auch wachsen zu sehen, den, den Impact, also den... den den Einfluss, den, den Gedankentanken, unsere Idee von Gedankentanken auf der Welt, aktuell im aktuellen deutschsprachigen Raum, in Zukunft hof hoffentlich noch mehr international hat, das ist unglaublich befriedigend und macht ganz, ganz viel Spaß.
0: Gibt es dann noch ein besonderes Ziel, das du dir gesetzt hast, das du erreichen möchtest? Jetzt So ein,
1: so ein, so ein zahlenmäßiges Ziel oder so ein, das, das, das würde ich nicht ja, sagen. Auch als Persönlichkeit.
0: Persönlichkeitsentwicklung mhm. ist ja für dich ganz, ganz wichtig. Nicht nur der unternehmerische ja. Aspekt, sondern es auch als Mensch, abstraktische... sich weiterentwickeln ja. zu können. Tatsächlich das abstrakte Ziel, mich ständig
1: weiterzuentwickeln und ähm, hört sich jetzt vielleicht noch ein bisschen theoretisch an, die beste Version meiner selbst ja. sozusagen zu sein. Also immer mehr in meine Stärke zu kommen, ähm, in meine Größe zu kommen, mir selbst näher zu kommen. Ich glaube, dass wir im Alltag uns von uns selbst häufig im Außen verlieren und uns von uns von unserem eigentlichen Wesen sozusagen eher im Fremden von äh, weiß nicht den Erwartungen die an er die Gesellschaft an uns hat die wir vielleicht selbst an uns stellen die vielleicht gar nicht immer richtig ist dass wir davon eher getrieben sind und weniger von dem was wir eigentlich
0: wirklich wollen was Also uns auch wirklich so ein bisschen zu erkennen macht. wer man wirklich ist dann ne?
1: ja ja absolut das steckt, das steckt da steckt da alles mit drin und diesen Weg einfach weiterzugehen immer weiterzugehen und immer mehr bei sich selbst anzukommen das ist sozusagen mein Ziel ähm, und das einfach ja einfach immer mehr zu machen. Ich glaube, dass ich da auf einem guten Weg bin. Ich ja. habe mich da seit vielen, vielen Jahren beschäftige ich mich damit und merke, dass äh, ja, ich gefühlt sozusagen immer mehr bei mir ankommt.
0: Ja, und man merkt auch, du lebst das ja auch. Aber ja, auch, das, immer, auch, ja, auch immer ja. Rückschläge ja. habe.
1: Momente habe ja. ich gesagt, da bin ich jetzt gerade nicht ne? bei mir. Aber daraus zu lernen und zu schauen, wo kommt das her, was, was steckt dahinter. Ähm, und das ist vielleicht ein abstraktes Ziel, aber am Ende des Lebens gesagt zu haben, jetzt sein bestmöglichstes getan, bei sich zu sein, das ähm, ist für mich ein sehr erstrebendes.
0: Das Letzte Frage, Alex. Ähm, wenn andere Menschen an Alexander Müller denken, ja, an was, an was, sollen Sie dann zuerst denken? Puh, man merkt an dem äh, Tatsache, dass ich lange darüber <lacht> nachdenke,
1: dass es das echt schwer fällt. Ja. Ähm,
0: Was ist das, Dass wo der du sagen würdest, okay, wenn jemand an mich denkt, das sollte, was sollten andere Menschen über dich wissen? Was ist das Wichtigste, was ein anderer Mensch über dich wissen ja. sollte? Um Ich habe
1: den Anspruch an mich und ich glaube tatsächlich, dass äh, ich wahrscheinlich, wenn ich davon Anerkennung bekomme von außen, dass mich wahrscheinlich sozusagen nährt ein Stück weit, ähm, dass ich sozusagen in der Lage bin, Dinge zu bewegen, äh, Organisationen aufzubauen, Strukturen aufzubauen, ähm, die Wirkung haben, die Wirkung entfalten, die in unserem Fall sozusagen jetzt bei Gedanken tanken, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe, ähm, sozusagen Systeme zu schaffen. Ähm, wo der Zweck von Gedankentanken, selbst wenn wir sozusagen draußen einen Impact bekommt, ja. sozusagen das sozusagen zu erkennen, dass, dass mir so etwas gelingt, solche Systeme zu schaffen, Teams zu befähigen, sich zu entfalten, ich glaube, das ist etwas, was ich gerne, <lacht> was, ich, was ich gerne sozusagen, was, was ich mag, wenn es andere ja.
0: sozusagen bei mir sehen. Alex, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, man wird noch eine ganze Menge von dir und dem Unternehmen hören. Und bist du im Übrigen auch einer derjenigen, die bald ein Buch schreiben wird? Weil in letzter Zeit sehr viele startup unternehmer alle schreiben ein Buch. Bist tatsächlich? du auch nicht? Ja.
1: Also ich habe schon lange vor, ein Buch ja. zu schreiben. Ich habe tatsächlich auch damit das. begonnen. <lacht> tatsächlich, das, das trifft auf mich zu. Ja. Ähm, aber das ist bei unserer Branche ja, der Start-up-Branche wusste ich noch nicht, dass jeder, jeder gerade ein Buch schreibt bei uns in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Speaker, in der Trainerbranche. Ähm, da ist man ohne Buch ja fast nicht existent. Deswegen ist es bei mir eigentlich schon lange überfällig.
0: Das sagen übrigens auch die start up Tatsächlich. Äh, du wirst erst dann ernst genommen. YouTube und andere Kanäle kann jeder hingehen, aber mit einem Buch. Da wirst du wahrgenommen Kompetenz. Wahrgenommen, ist und wahrscheinlich
1: so was dran, ja. Ja,
0: also Alex, herzlichen Dank. Und vielleicht haben wir ja demnächst mal eine neue Erfolgsgeschichte auch von Gedanken tanken zu hören. Also vielen Dank. Dankeschön. Äh, liebe Zuschauer, wie gewohnt, mehr Informationen bei uns auf der Website dbc digitalde und natürlich auch bei uns im, Podca äh, im Podcast. Danke für Ihr Interesse. Dankeschön.